0: Bienvenue dans la série d'épisodes Canary Call dédiée aux entreprises Bicorp. Je suis avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilap France.
1: Chez Bicorp, nous avons la conviction que les entreprises qui font attention à leur impact social, sociétal et environnemental font partie de la solution.
0: Avec Canary Call, j'amplifie la voix des gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Au cours de ces épisodes, nous allons donc rencontrer les personnes qui ont déclenché et qui portent la démarche Bicorp au sein de leur entreprise.
1: Des personnes, des entreprises, qui souhaitent être les meilleures pour le monde et non les meilleures au monde.
0: Bonne écoute. Bonjour Eliot, bonjour Hervé.
2: Bonjour Perrine, bonjour après.
0: Alors le podcast s'appelle Canary Call. Parce que les canaries et les oiseaux emmenés dans les mines, car les canaries sont très sensibles à la qualité de l'air. Et donc, euh, à partir du moment où des gaz toxiques euh, se révélaient, ils s'agitaient et donc alertaient les, les mineurs. Elliot, si Hervé était un animal, il serait lequel et pourquoi
2: <rire> ah, Peut-être un ours, surtout pour son appétit, parce que... Il avait tendance, euh, pendant nos, nos aventures, à manger euh, de manière excessive, euh, voire même à vouloir me piquer mes restes. Je ne sais pas si c'est l'attribut d'un ours, à vrai dire, mais en tout cas d'un animal qui mange beaucoup. Euh... Tu es en train de
1: dire que je suis un ours, en fait.
2: Ça. Voilà, euh, mais toi, si, hein je réfléchirais peut-être à autre chose au, au fil de, de la discussion, ça va peut-être peut travailler plus précisément. Bah,
1: Elliot, Elliot, pour moi, c'est un, un petit chimpanzé parce que je, je l'ai missionné pour rentrer dans, dans toutes les ruines euh, ou dans tous les bâtiments, euh, ça faut pas trop le dire, mais qu'on crochetait pour dormir la nuit à l'abri du vent ou dans les déserts, parfois il y avait des, des petits cajibis et, et c'est lui qui s'y collait euh, avec son mètre 70, donc euh, je le décrirais comme un petit chimpanzé. <rire>
2: Je pense que c'est plutôt l'agilité qu'on met en avant dans ce cas-là que. que non, la pas non, pas forcément. Non, pas forcément.
0: On sait bien, on est directement dans l'ambiance, on, on est presque sous la tente là avec vous. Ouais. Euh, quel est votre métier aujourd'hui?
2: Euh, alors moi je travaille en tant que chargé de développement commercial dans une entreprise qui s'appelle Lemon Tree. Euh, qui est basé euh, en Île-de-France à Pantin et aussi en région marseillaise, lilloise et lyonnaise. Euh, et euh, notre job, c'est de, il euh, y a trois missions. Euh, la première, c'est augmenter le taux de recyclage euh, pour tout ce qui est hors foyer. Euh, c'est aussi euh, mettre, euh, remettre au goût du jour. Et c'est récemment le cas avec la loi euh, anti gaspillage et économie circulaire, euh, la consigne. Euh, et donc le réemploi d'emballage notamment a euh, emporté euh, et on a aussi une mission sociale euh, et donc on a créé une filiale euh, qui est une entreprise d'insertion, qui est donc une, une structure d'insertion par l'activité économique euh, qui s'appelle Les Monèdes et qui est donc un parcours de, de retour à l'emploi euh, pour des personnes qui en sont éloignées dans nos territoires d'implantation qui sont souvent marqués par des taux de chômage assez élevés euh, mais aussi des taux de recyclage assez faibles. Euh, et donc, voilà, le. Moi, mon, mon job, c'est euh, voilà, de contribuer à, à euh, bah, analyser euh, ce qui peut se faire de, en mieux euh, sur des sites euh, dans leur gestion euh, du réemploi, des déchets, du recyclage. Et, euh, et avec cet impact aussi social qu'on essaie de, de, de mettre en avant à chaque fois pour, pour créer de l'emploi.
0: Merci, Elliot. Et toi, Hervé, quel est ton métier aujourd'hui
1: <rire> il, est, il, il, est euh, il devient de plus en plus complexe. Euh, disons qu'à la rentrée de, de notre aventure avec Elliot, euh, pendant cinq ans, j'ai travaillé chez Patagonia, qui est, qui est cette marque de l'outdoor. Euh, euh, j'ai travaillé donc à Amsterdam, au siège européen, où j'étais là dernièrement responsable des campagnes environnementales. Donc, euh, les gens buggaient un petit peu hein, quand ils sont en dehors un petit peu du cercle connu. Euh, quand tu travailles pour une marque de vêtements techniques de la montagne et du surf et tu es responsable de campagne environnementale. Euh, mais c'est vrai que la marque, au-delà de, de produire euh, des, des produits de qualité, je pense qu'elle a été et reste pionnière dans.. Euh, euh, je dirais que la mission vraiment de fond, en fait, c'est changer les valeurs du, du, contrat social de nos, de nos sociétés. C'est se poser la question de, 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 notre rapport aux écosystèmes sociaux et environnementaux. Donc, moi, en fait, mon métier, j'ai, à la fin, j'ai réussi, je réussissais à le décrire en, en une, en une phrase qui était, bah, j'essaie de, j'essaie de transformer les valeurs de nos sociétés en moins de dix ans. Ça paraît pas très humble. Et, et en fait, j'ai quitté Patagonia là, ce mois de mars euh, parce que <rire> parce que je le je parlais plus que je ne faisais moi-même aussi à un moment euh, et 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 donc je voilà j'ai regardé euh, ces quelques dernières années j'ai regardé mon territoire de là où je viens en France euh, et après dix ans autour du monde pour le coup littéralement euh, ben il était temps de rentrer dans ma région parce que je pense que c'est une région qui qui a de formidables opportunités, mais en tout cas que je vois vraiment être pillé assez allègrement par toutes les industries, que ce soit l'agroalimentaire, l'énergie, etc. Et je pense qu'il y a un futur bien plus souhaitable que celui que je vois se développer devant mes yeux. Donc, tout ce dont je parlais, toutes les stratégies européennes que je faisais, il était temps pour moi de les appliquer à mon échelon local et régional tout en gardant évidemment une vision nationale et européenne que je ne souhaite pas perdre. Je pense que c'est le luxe de notre génération, c'est de se dire, bah en fait, je peux me réancrer localement dans un territoire, tout en restant connecté euh, à, un, à un échelon euh, national, européen et évidemment mondial. Euh, donc, euh, j'ai pas fait le choix de l'isolement en retournant dans mon petit village en Meuse. Euh, au contraire, je pense que je fais le choix d'un de, de, activisme local pour nourrir une réflexion aussi qui, do qui doit s'appliquer au niveau global. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, mon métier, ben, c'est euh, <rire> de me réancrer localement. De... J'ai repris la maison de mes ancêtres, donc euh, de mes arrière arrière grands parents arrière grands grands-parents, dans un petit village de la Meuse, euh, voilà, où avec ma femme qui est néerlandaise, euh, et que donc euh, <rire> je ramène avec moi. Euh, on, souhaite, euh, on souhaite reconstruire cette maison euh, au sens propre et figuré, euh, on souhaite y faire euh, un, un petit maraîchage les, les ancêtres avaient ouvert un café qui avait tenu euh, près d'un siècle dans ces territoires où avant ben voilà y avait, vous savez il y avait le café, il y avait euh, le forgeron, il y avait euh, le maréchal ferrand il y avait etc Et ben nous on va recommencer par le café <rire> pour créer du lien social euh, donc ça c'est ce qu'on veut faire au niveau local et puis moi après j'ai euh j'ai rejoint une agence de redirection écologique j'aime beaucoup l'histoire, le, le, j'aime beaucoup la manière dont ils ont construit ce narratif euh, parce qu'en effet il ben, faut se rediriger en tant que société quoi. donc ça commence par nous-mêmes, c'est ce que je vais essayer de faire là dans les prochaines années et puis derrière c'est il faut mobiliser les entreprises il faut mobiliser les acteurs euh, et toutes les institutions donc euh, en plus de tout ça je pense qu'avec Elliot ben, on, on a envie de continuer à être auteur puisqu'on a, on a fait notre premier livre donc euh, voilà c'est complexe et multifacette désormais
0: <rire> j'adore parce que ça pourrait ressembler à une question simple euh, quel est euh, ton métier mais c'est de plus en plus euh, compliqué euh, comme euh, pour reprendre ton, ton mot Hervé et donc je vous demande quel est, quel est votre métier et en fait vous me parlez de vos projets euh, de, de ce, comment vous, vous vous mettez en mouvement et comment vous mettez les autres euh, aussi euh, en mouvement donc euh, bah, nos question... parents les
1: cheveux nos parents s'arrachent les cheveux <rire>
0: Et justement, quand, quel métier vous vouliez faire quand vous étiez petit
2: Alors, moi, je pense que ça tournait pas mal autour du foot. Euh, <rire> <rire> ouais, C'est vrai, j'avais fait des détections et tout euh, à Ajaccio. Et euh, je voulais faire Staps même. Euh, mais euh, mes, mes parents m'ont un peu orienté euh, vers autre chose. Euh, donc, je n'ai pas, pas fait ça. Mais je pense que c'était là-dedans que je voulais aller étant petit. En tout cas... Euh, autour du sport et d'être dehors, d'être de, en activité. Donc euh, ça s'est pas fait euh, ça pas fait à ce pas là. Peut-être que ça s'est fait un peu en, avec la marche avec Hervé et avec euh, ce qu'on a poursuivi. Mais euh, en tout cas, c'est pas ce que je fais maintenant, ça c'est sûr. Et
0: toi Hervé
1: Moi c'était. Bah, en fait, j'habite au bout euh, vraiment en bout en bout de piste euh, d'une base aérienne et donc euh, j'ai toujours vu des avions de chasse donc forcément j'étais plutôt en mode euh, je veux devenir pilote de chasse bon j'ai vite abandonné l'idée euh, <rire> parce que bon je voyais aussi qu'il y avait des bombes sous ces avions quoi, <rire> donc euh, j'ai quand même vite fait le rapport mais euh, non mais bon pour être euh, un peu plus c'est vrai que c'était un métier euh, qui fait planer euh, beaucoup de il y avait, il y avait quelque chose d'assez mythique et puis ce rapport aussi à la technique euh, puisque j'ai fait des études d'ingénieur euh, c'est vrai qu'il euh, y avait quelque chose de fascinant dans, dans notre capacité à, à, à vaincre les éléments. quoi. Euh, mais c'est vrai que je pense que tout ça ne, ne me passionne plus forcément. Euh, après aussi, c'est vrai, avec ce qu'on a vécu avec Elliot euh, en marchant.
0: Et vous voulez faire quoi quand vous serez plus grand
1: <rire> Moi, ce que je veux faire, euh, bah moi aujourd'hui, mon rêve, c'est en effet de, de réouvrir ce café euh, à un échelon très local. Euh, moi, j'ai compris que cultiver les liens sociaux, c'est ce qui nous sauverait. Et, et c'est marrant que tu poses cette question, en fait, Périne, parce que je lisais, euh, alors c'est un peu bizarre, mais je lisais euh, Krishnamurti, et, euh, et il disait, posez-vous la question, même si c'est un peu glauque, posez-vous la question de qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas de, de famille, ou, 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 voilà, ou si vous n'aviez pas forcément de cette pression un petit peu latente euh, d'un d'un cocon familial qui, qui 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 souvent met des attentes sur ce que vous devez faire et moi c'est ce qui s'est passé clairement hein. euh, et en fait je me suis vraiment posé cette question et aujourd'hui je suis je, je je suis content de me dire que je réponds à cette question avec les projets que je fais actuellement quoi euh, donc c'est ce café et puis je participe aussi un peu à une fédération de, de grandes fermes agroécologiques en France et en Europe euh, grâce au réseau que j'ai construit avec Patagonia euh, donc euh, voilà des projets où ou sous-jacent, sous il y a toujours en fait l'envie de cultiver du lien euh, social et après, euh, et ça c'est un peu plus hippique, mais du lien vraiment avec les, éco les écosystèmes naturels. Moi, ça me rend heureux de, de voir des petits gazouillis d'oiseaux. Euh, et, et, et ça, ça vient de, de, de s'être sorti de notre, de notre conformisme social et d'éducation euh, et encore une fois, on, on ramène tout à ça, mais c'est vrai, c'est cette année de marche. Quoi. Donc je vais être cafetier
2: euh, lobbyiste.
0: <rire> et toi, Elliot
2: Moi, je pense que j'ai envie de me... Ouais, de me rapprocher vraiment du, je ne sais pas si c'est du soin, le bon mot, mais euh, d'avoir une activité qui, qui me rapproche clairement de, bah, de milieu naturel. Euh soit vraiment de la soit de la préservation ou soit de la euh, ben de la prévention euh, mais sur le terrain concrètement euh, euh, voilà là mon métier euh, je l'adore et, et il a évidemment une forte utilité euh, et il faut que il faut que ça existe des solutions comme celle-là et moi je pense plus grand ah. <rire> j'aurais envie de euh, en ouais. termes de taille tu veux dire plus grand en termes de taille et également si je grandis je pourrais peut-être euh, attraper des trucs un peu plus haut auxquels j'avais pas accès jusqu'à présent euh, mais euh, non ouais j'ai pas d'idée euh, fixée mais c'est sûr que euh, voilà j'ai grandi, euh, grandi à la mer et, et c'est un milieu qui, qui est hyper important euh, pour moi donc, euh, je pense que ça se passera, ça se passera autour de la mer.
0: Merci. Donc, euh, j'entends que quand on, quand on vous parle de de métier, finalement, quand vous vous projetez, euh, c'est, c'est pas simplement d'un côté euh, le travail et de l'autre côté euh, la, la vie de famille, le, le quotidien. C'est, c'est un, c'est un tout auquel euh, vous pensez. Vous avez coécrit un livre euh, dont le titre est « Animaux ». Elliot, en une phrase, euh, que signifie ce, ce titre
2: Alors, « Animaux », c'est de l'espagnol. Euh, c'est un encouragement. C'est un peu comme « aller »,« courage euh, ». Et, euh, et voilà, si on doit tra traduire vraiment en une phrase, euh, ce serait « trouver la force euh, d'entreprendre »,« trouver la force d'entreprendre quelque chose de difficile ». Donc voilà la définition d'animaux. Et en fait, on a choisi ce titre parce que euh, on entendait ce mot assez souvent euh, sur euh, notre parcours, qui a permis euh, d'écrire ce livre. <rire> et donc c'est les gens, euh, voilà, quand on était en Amérique latine, euh, qu'on a traversé à pied, qui, euh, quand ils nous croisaient, parfois ils nous, voilà, ils nous disaient animaux Et c'est ça qui nous, c'est ça qui nous reboostait euh, pour euh, pour remettre le sac sur les épaules et repartir.
0: Et ça m'a interpellé ce titre. Quand j'ai choisi Canary Call le, pour le podcast, pour moi il y avait aussi euh, euh, écouter euh, sa part animale, euh, se décentrer. Et, et donc quand j'ai vu Animaux, je, voilà, naturellement je pensais que c'était lié au terme animal, mais c'était autre chose, mais finalement pas si loin. Donc euh, ça m'a voilà, ça m'a poussé euh, à lire votre livre.
1: Mais d'ailleurs, on l'a, on, on a mentionné cette part animale dès l'introduction, en fait, de mmh. notre livre, puisque c'était assez naïvement, on est parti sur, euh, <coughs> on a envie d'écouter autre chose que que ce que tous les jugements ou les conseils euh, d'un d'un environnement parfois qui est assez lourd à porter, en fait. Et je pense que cette marche, à peu près pour nous deux, c'est la première, la première vraie décision de notre vie, en fait. Euh, on a l'impression, moi en tout cas, j'ai l'impression d'avoir fait des études, euh, oui, parce que j'aimais bien les avions, euh, mais euh, sans vraiment avoir pris une réelle décision intuitive euh, qui vient du fond de moi-même, d'avoir écouté un, 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 voilà, un petit peu un cri du cœur, une intuition. Et ça, pour le coup, en revanche, cette marche c'était une vraie intuition. C'était, il faut qu'on fasse ça. Et ça venait de très profond. Et c'était vraiment dans cet esprit de, on est des êtres. Euh, on est des animaux sociaux et euh, peut-être qu'on cultive parfois un peu trop ce côté social ou une partie de, de notre sociabilité, je dirais, parfois un peu trop fake. Euh, et par contre, on n'écoute pas du tout nos instincts euh, animaux. Cet instinct animal, et, et, et pour nous, ça a été euh, vraiment un, un, une révélation, en fait, de ne de, 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 de penser qu'au lendemain, de vivre souvent en crise hein, quotidienne, d'avoir faim, froid, euh, d'avoir peur... Et, et en même temps, ce processus de sauto fermal mal a, été, a vraiment été, en un sens, salvateur. Et donc, c'est le luxe hein, de, de, de petits Européens comme nous hein, de se dire, bah, en fait, je vais aller me faire mal. Donc, pareil, nos, nos parents, les baby-boomers, ils se disent, mais vous êtes complètement timbrés. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi, mais on en a besoin. Peut-être qu'on est, on est bâti hein, pour, pour ça en tant qu'être humain. 3 millions d'années de chasseurs-cueilleurs Contre 5000 ans ou aller 10 000 ans de civilisation, <rire> à un moment, l'ADN, ça reprend aussi le, le dessus, quoi, les instants.
0: Tu parles de première vraie décision. Comment ça s'est passé, euh, cette prise de, de décision? Je crois que votre rencontre aussi euh, y est pour quelque chose.
2: On s'est rencontrés, je pense, au, au summum de nos vies euh, étudiantes et actives <rire> à l'autre bout de la terre, à Hong Kong. Donc, on était tous les deux en stage d'études, je pense, dans des dans des entreprises différentes là-bas, où on achetait des produits euh, asiatiques pour les emmener sur le marché français. Euh, et donc, s'est rencontrés là-bas. Et on est devenu potes assez rapidement, euh, voilà, avec tout un petit groupe aussi. Et euh, disons que ça s'était arrêté là. Hein. Après, voilà, chacun est parti aussi dans dans ses activités, avait dans un job, euh, moi aussi en poursuivant mes, mes études. Euh, et euh, et puis, euh, à un moment, on s'est reparlé parce que euh, bon, on était évidemment toujours en contact, mais surtout, on s'est reparlé à un moment où tous les deux, on se posait cette question euh, qui était une grande question, qui était, euh, ben en fait, voilà moi, là, maintenant, euh, je sens pas que je suis en train de faire... Euh, la bonne euh, la bonne chose je sens que j'ai besoin d'aller un peu plus découvrir euh, ce qu'il y a ce qu'il y a au fond de moi ce qu'il y a aussi ailleurs et donc euh, je, voilà on a commencé à, à discuter chacun de ce projet de en tout cas s'évader on va dire euh, pendant euh, au moins une longue durée qui aurait pu être six mois un an ou plus euh, et de faire un projet aussi autour du sport parce que c'est un truc qui qui nous reliait pas mal tous les deux euh, d'avoir cette dynamique en tout cas de, de quelque chose de sportif et, euh, et après bah, c'est Hervé surtout qui a, qui a un peu cultivé cette idée de marché oui parce
0: que finalement euh, des personnes qui disent oui je vais aller faire le tour du monde je vais prendre une année sabbatique mmh. euh, il y en a beaucoup euh mais qu'est-ce qui fait que vous, vous l'avez fait
1: Moi, je sais que c'est. Euh, j'avais lu quelques livres euh, super intéressants euh, de gens qui traversaient des continents à pied. Et donc, la, la base de mon intuition, c'était euh, Ok, j'ai beaucoup voyagé pour euh, mes études, pour le travail, mais je sentais que c'était une espèce de fuite en avant parce que mes, mes, les différents travaux que j'avais pu faire, en fait, je, sans, sans me l'avouer, ne me passionnaient pas du tout. En fait, c'était qu'une coquille vide euh, parce que la société me disait qu'il faut que je travaille. D'autant plus quand tu vas visiter euh, et faire du contrôle qualité dans des usines en Chine. Franchement, euh, là, on a vu toute l'arrière-boutique d'un système de consommation, donc c'était encore pire. Quoi. Euh, et, et donc, ce qu'il a vraiment fait, c'est bah, ses bouquins, et puis c'est aussi un moment, euh, il faut être têtu. Et, et en fait, ce qu'il a vraiment fait, c'est de se dire que je ne vais pas le faire tout seul, en fait. Et ça, c'est vraiment la parabole, la métaphore de, de trouver la force d'entreprendre quelque chose de difficile, c'est de se dire qu'en fait, fait, bah, dans ces mondes qui s'enfoncent dans des crises de plus en plus complexes, euh, euh, des crises sociales, environnementales, bref, tout ce qu'on veut, en fait, si, si, si on, on y réfléchit tout seul, ben on tombe dans un puissant fond de, 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 de dépression. Et en fait, quand on a commencé à cultiver l'idée à deux, ben tout a changé, et puis on a commencé à regarder, et puis en fait, on se disait, ben on mettra un premier pas, et puis comme on est tous les deux... On sera plus résilient et, et on y arrivera quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a on a réussi à trouver notre méthode de direction parce que pour le coup on ne suivait aucune carte, aucun guide. On a on a tout fait par nous-mêmes. On a trouvé une méthode de direction deux semaines avant de partir et puis et puis et puis en fait ça l'a ça l'a fait et, et voilà et 7500 kilomètres plus loin, ce qui était un peu une découverte de ce qu'on a au fond de nous-mêmes, un peu ces valeurs pratiquement masculines, machistes. Mais en fait c'est transformé en en, ben, ce qu'on est au fond de nous-mêmes, on le sait pas forcément. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la planète va pas très bien, que les gens sont formidables, euh, et que pour changer tout ça, ben, il faut continuer de cultiver euh, du courage. Euh, et ça, c'est peut-être la première des choses. Une, 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 aussi son imagination. Et puis, en fait, le fait de se dire qu'on sait pas où on va, mais on y va parce que, en fait, ce qui nous fait plaisir, la zone de confort, c'est de le faire ensemble. Et c'est pas d'être sûr que chaque step qu'on fait euh, va nous apporter le confort. Euh, 100% matériel dont on a besoin.
0: Je crois que c'est page 24 euh, le, le système de GPS que vous avez trouvé euh, avant de partir. Ou ouais. effectivement, on comprend que bon, vous savez pas <rire> que c'est pas complètement tracé, quoi. <rire> c'est assez clair. Il y, a, il y a beaucoup de schémas explicatifs <rire> et on ouais. comprend qu'effectivement, c'est pas tracé. <rire> et euh, juste, Elliot, euh, en quoi consistait le voyage Quel était le concrètement quelle était l'aventure
2: eh bien, on s'est euh, on s'est fixé un cap euh, de marcher 10 000 km en un an en Amérique latine. Euh, et on avait fixé le point de départ Mexico et le point d'arrivée Ushuaia, qui sont des points très éloignés euh, pour faire 10 000 kilomètres euh, à pied. Euh, et en fait, euh, l'idée de tout ça, c'était de c'était de construire des itinéraires dans différents environnements euh, pour justement un peu toujours redécouvrir euh, une nouvelle chose, et donc très concrètement, par exemple, là, on a commencé de euh, coup de, de Mexico euh, et on a marché deux mois euh, en traversant toute la moitié sud du pays pour rejoindre la côte caribe du Guatemala. Euh, ça, par exemple, c'était deux mois entièrement à pied. Ensuite, on a fait un saut de géant euh, en bus euh, pour aller euh, au Nicaragua et de là refaire un grand itinéraire de deux mois à pied. Et ainsi de suite, on a formé des blocs comme ça qui nous ont fait traverser ben, une grosse partie en Amérique centrale, où là, c'était plutôt euh, bah, de la jungle, l'humidité, euh, etc. Ensuite, on a on est passé dans les Andes, en Équateur et au Pérou, en marchant une partie du, du chemin Inca, euh, où là, on a découvert l'altitude, euh, voilà entre 3 et 4500 500 mètres d'altitude. On est passé par les déserts euh, euh, boliviens, donc toute la région qui s'appelle l'Altiplano. Euh, qui part un peu à, à l'ouest de La Paz, qui descend en fait jusqu'au jusqu Chili. Euh, donc ça, c'était deux mois aussi entièrement dans cet environnement. Et ensuite, on a passé trois mois dans les Andes, sur la cordière chilienne et argentine, euh, avant de faire un dernier mois en terre de feu. Donc euh, voilà, ça c'est tout le parcours et tout le projet euh, qu'on a réalisé euh, en une année, entre 2015 et 2016.
0: et Donc vous étiez... Euh... Super entraîné, marcheur aguerri, euh, bilingue en espagnol, bien évidemment.
2: <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, je pense que notre entraînement, il était justement là où se trouve Hervé actuellement, euh, <rire> dans, dans sa région, euh, en plein hiver, je pense que c'était en janvier, euh, où on venait d'acheter notre matériel. Euh, euh, la semaine d'avant et on a marché juste 25 kilomètres aller, on a dormi dans la grange, 25 kilomètres retour euh, jusqu'à la maison des, des parents d'Hervé où on s'est recroguillé contre la cheminée euh, en pyjama parce qu'on avait mal partout et qu'on avait froid et que notre, nos, nos équipements ils nous faisaient mal, donc ça c'était notre seul entraînement euh, avant de partir marcher un an euh, sachant que c'est vrai qu'avant, ni Hervé ni moi, on a on avait vraiment fait de, de, de treks euh, pas plus d'une journée, en tout cas, on ne s'était jamais, jamais aventuré comme ça dans nos vies. Donc, on était assez novices, euh, ce qui, du coup, on comprend un peu plus la peur de nos parents à notre départ. Euh, et euh, donc, c'était la, la seule préparation, je pense.
1: Et notre espagnol, c'était hola euh, quétal.
0: Maintenant, <rire> <rire> ouais, vous savez dire animaux.
2: Euh, voilà sauf que bon mi bout à bout au lac animo, animaux je sais pas si ça, ça je sais pas si ça sert <rire>
0: qu'est-ce que vous avez appris de de ce voyage sur vous-même
1: euh... Ce qu'on a appris sur nous-mêmes, ben, on a appris sur l'autre
2: déjà pas mal, je pense aussi. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, j'ai, j'ai appris. Bah pour le coup, c'est vrai, je lance des fleurs, mais j'ai appris énormément d'Eliot, quoi, de, de, de sa, de sa, capacité à rester paisible. Moi, je, en fait, je pense que les quatre premiers mois, j'avais énormément de frustration à, à relâcher, quoi. Donc je criais mmh. beaucoup, je faisais des grands gestes. Comme disait Elia, j'étais une espèce de grande menthe religieuse. Ah là, c'est ça, l'animal,
2: c'est mentre religieuse, plutôt. Ouais.
1: Je faisais peur, moi. Je faisais peur aux indigènes qui croisait. Et ils se barraient en courant, en me voyant. Mais... Euh... Non, non, mais ce qu'on a vraiment aussi appris, c'est, bah, oui, c'est vraiment, euh, la, la métaphore de notre voyage, c'est vraiment de se dire qu'en fait, tous les jours, on savait pas où on allait. On avait beau avoir notre GPS, en fait, on savait pas l'état du chemin, on savait pas qui on allait rencontrer, on savait pas ce qu'on allait croiser dans, dans la nature, etc., etc. Et en fait, c'est, c'était de se dire, bah, on va faire confiance, non pas, euh, à, no, vraiment à notre, vraiment, notre matériel il était tellement réduit que c'était pas forcément là-dessus. Alors évidemment, on en avait peu. Donc, je pense que c'est cette métaphore de la sobriété. Et on lui faisait extrêmement confiance parce qu'on l'avait bien testé. Chaque outil avait cinq, six utilisations. Euh, nos bateaux de marche, c'était, ça servait à tout. Quoi. Ça servait à étendre le linge, ça servait à, à repousser les chiens, ça servait à faire sécher le linge, ça, euh, ça servait à remuer le feu, euh, bref, etc. Euh, donc, c'est pas vraiment sur le matérialisme ou sur exactement bien savoir ce qu'on allait trouver devant nous. C'était plutôt de, se, de continuer à nourrir la, la qualité de nos relations euh, l'un avec l'autre et aussi les relations avec les gens tous les jours en fait donc on développait des petites techniques pour réussir à convaincre les gens de nous aider etc et, et ça marchait euh, donc ouais. c'était euh, on, on disait qu'on était en pèlerinage parce que bon voilà Amérique latine c'est voilà une terre euh, euh, de christianisme euh, euh, donc euh, pour euh, faire comprendre aux gens ce que l'on faisait on leur disait bah en fait on est en pèlerinage donc ils comprenaient qu'en fait on marchait d'un point A à un point B qui était assez éloigné euh, et on re nous renouveler ça euh, à chaque pays. Euh, mais ce qu'on a réellement appris, donc vraiment, c'est voilà, cultiver une zone de confort qui s'éloigne du matérialisme et qui se qui se qui se concentre sur euh, la qualité des relations humaines. Et puis après, ce qu'on a appris extrêmement euh, brutalement et de manière très objective, c'est euh, euh, bah en, en marchant en territoire reculé, en fait, on, on vraiment on est à la on est à la frontière de notre système. Euh, et là, on voit là, on voit, on prend de plein fouet euh, toutes les tous les travers de notre monde quoi euh, que l'on voit pas puisque nous euh, dans nos sociétés européennes on a délocalisé en fait tout ça donc c'est euh, voilà les champs de palmes la déforestation les mines euh, les barrages des énormes barrages qui vont qui vont en faire recouvrir des varlais, des vallées qui sont peut-être ces dernières grandes vallées dans les cordières chiliennes euh, où il y a un semblant de sauvage et en fait nous on a vraiment marché le bétonnage euh, et en même temps euh, je dirais l'acculturation, le et, et ça, ça nous a vraiment fait mal au cœur, quoi. Mmh. Euh, et on l'a vécu chez les gens qui nous accueillaient et qui subissaient ça, en fait. Et donc, d'un coup, c'était plus un film, c'était plus la couche culturelle qui était touchée en nous. C'était vraiment la couche profonde de révolte euh, et d'injustice. Euh, et, et, et ça, ça nous a transformé euh, de manière indélébile quand on est rentré. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, animaux, euh, trouver la force d'entreprendre quelque chose de difficile, c'est aussi encore une fois cette belle métaphore pour poursuivre ce chemin de, de transformation euh, personnelle euh, et qu'on souhaite aussi évidemment euh, amener dans nos sociétés de manière, de manière positive. Mais, mais au bout du compte, il euh, y a vraiment euh, ce regard euh, d'une honnêteté brutale qu'il faut s'appliquer à soi-même parce que c'est difficile à faire avaler cette pilule et pourtant elle est vraiment réelle. Quoi. Est, euh, on, on détruit euh, et d'autant plus peut-être les sociétés euh, Occidentale, on détruit euh, à une échelle qui est incommensurable et qui fait vraiment mal à voir.
2: Bon, je pense qu'il y a une histoire d'abnégation aussi évidente, c'est-à-dire que, un peu masochiste aussi d'ailleurs, comme l'avait dit Harvey tout à l'heure, on s'est entraîné en fait dans peut-être les 4-5 premiers jours, on avait des crampes, on avait mal aux pieds, etc. Puis en fait, après, c'était notre. Ben, tu parlais de métier tout à l'heure, ben là, notre métier c'était de marcher. Donc en fait. On a pris cette habitude de, euh, ok, euh, se lever, euh, marcher, avancer, et puis euh, évidemment réagir à ce qui se passait autour de nous, euh, soit parce qu'on avait faim, soit parce qu'on avait mal, soit parce qu'on avait froid, soit parce que les gens nous aidaient, euh, et donc euh, et donc il y avait cette sorte de, voilà, ce, ce, un peu brutal de, de continuer à avancer, euh, que coûte. Euh, à deux un peu en compétition euh, moi je me suis levé avant toi allez on y va euh, Tiens, vas-y on marche encore 10 km pour atteindre un autre village donc il y avait cette histoire de, de, de dépassement évidemment qui bah, qui nous a nourris pendant un an et qui était, qui était incroyable parce que bah, les moments d'exaltation on le dit souvent ils étaient assez euh, limités en fait, je pense 70% du voyage, c'était plus de la galère et nous, un peu gronchons, qui crions et qui nous énervons. Mais par contre, les 30% de, de, de joie, ils elles étaient, elles étaient incroyables quoi, parce que c'était vraiment de l'affect profond de, de se réaliser où est-ce qu'on a atterri à un moment donné ou d'avoir de, de, rencontré telle personne. Et donc, pour, pour continuer là-dessus aussi, de ce qu'a dit Hervé, c'est vrai que rapidement, on a compris que euh, on avait besoin des coups des gens. Parce que comme on était nous limités avec ce qu'on avait dans le sac euh, et qu'on voulait une bonne nuit de sommeil euh, pour pouvoir justement cavaler le lendemain euh, ou euh, manger un peu plus parce qu'on on voulait pas porter trop de rations pour pas être trop lourd justement. Bon, on a vite compris que c'était les gens qui allaient nous aider. Euh, et donc euh, rapidement, on a construit aussi euh, notre manière de marcher par rapport à ça par rapport au village, par rapport à comment euh, on s'exprime avec les gens, par rapport à comment on leur demander, comment ce qui était au début une manière un peu euh, un peu opportuniste euh, d'approcher les gens, ensuite c'est devenu une vraie relation qu'on voulait tisser euh, et qui était trop bien parce qu'on apprenait plein de choses, on rigolait euh, et c'est toutes ces petites rencontres au fil de l'eau qui nous ont vraiment porté jusqu'au dernier jour hein, l'avant-dernier enfin le dernier mm. soir même on s'est fait accueillir encore chez des gens le premier soir et le dernier soir donc comme ça la boucle est bouclée et, mm. euh, et ça c'était c'était effectivement euh, c'était c'était top c'était top et euh, et mm. euh, et voilà et dans le concret comme a dit Hervé c'est ces gens-là qu'on a vu souffrir euh, voilà on, on a été accueillis par une dame Irma au Chili euh, une indigène mapuche dans les Andes elle nous dit bah euh, euh, mes enfants Souvent ils nous appellent comme ça Donc ça c'était sympa aussi euh, De trouver de l'affection euh, Moi, euh, mes enfants, bah, moi je vous dis Bientôt euh, je sais pas où je vais aller Parce que euh, ma terre va être inondée Par le barrage hydroélectrique électrique, Dont on voyait les protestations euh, Sur les routes euh, Des différents villages euh, avec les banderoles Des gens qui s'indignaient de ça Et qui ont du coup commencé à nous indigner Et, et à nourrir effectivement euh, Toutes ces réflexions qu'on qu porte aujourd'hui Avec Hervé
0: Mmh. Oui, j'entends 70% de galère, euh, 30% euh, de joie, euh, abnégation, indignation, colère. Et en même temps, quand euh, je regarde euh, votre, euh, votre livre, il est euh, la couverture, elle est elle est lumineuse, c'est des couleurs euh, plutôt claires, plutôt joyeuses. Euh, euh,
2: il bah, y a une ouais. bonne histoire sur cette couverture d'ailleurs parce que <rire> c'est marrant. Au début, la couverture elle devait ressembler plutôt à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire à la colère, l'indignation, etc. On y avait mis beaucoup de couleurs ou plutôt de, aussi de dessins qui reflétaient ça. Mmh. Et en fait, on s'est dit que finalement, c'était pas c'était pas, pas ça non. la réalité. Ouais, c'était pas nous, c'était pas réellement non plus ce qu'on a vécu au quotidien. C'est-à-dire que cette colère, etc. C'était surtout contre nous, notre condition un peu difficile, mais mais en fait, ça s'est passé vite. Euh, mais je pense que, mais
1: tu vois, ce qui est drôle, c'est que dans ces 70% de galères, en fait, ce qu'on a réussi à faire au fur et à mesure, oui, au début, c'était de la frustration, etc. Mais en fait, après, on avait développé une ironie et, 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 et un, un sarcasme à toute épreuve. Et en fait, on ouais, je vais faire le jeune, mais on kiffait en fait ces moments de galère aussi. Parce qu'on on avait compris que bon, bah, c'est pas grave, c'est tout, ça arrive... C'est la galère. Et en fait, on, on en rigolait tous les deux ou avec les gens autour de nous. Et, et en fait, ces galères se transformaient en... Bah oui, mais c'est le quotidien, c'est difficile en fait. Et ça, c'était vrai dans notre marche et c'est vrai aujourd'hui en fait. Oui, le quotidien, il est incertain, il est difficile. Et en fait, faut réussir à se nourrir et voir soit ces crises comme des opportunités ou alors en effet comme un puits sans fond de, 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 de dépression. Et vraiment, au début, en effet, on était plus dans ce... C'est plutôt la, la galère, la dépression. Mais en fait, très rapidement, on a compris qu'en fait, bah en il fait, y, a, y a vraiment une joie à partager dans ces moments de galère en trouvant des solutions et, et en continuant d'avancer. Et là, en effet, il y a un moment d'extase. Et c'est en fait là où on a compris ce que c'est la passion. La passion, c'est un mélange d'extase, de galère, de, de moments à deux, de moments où on doute. Et quand on mélange tout ça, c'est très complexe. Euh, et, et, et il émerge en fait une passion où on ne sent plus de décalage entre ce que l'on attend de la vie et ce que l'on en obtient à un, à un moment présent en fait un moment hop c'est ensemble et on se sent très paisible même si on est dans, dans des moments très difficiles euh, physiquement par exemple en, en même temps on se sent complètement euh, aligné et, et c'est ça qu'on a réussi à vivre pour la première fois de nos vies en tout cas moi c'est ce qui s'est passé euh, c'est ce qu'on écrit je pense dans la conclusion avec Elliot et quand on a vécu ça une fois ben, on a vraiment envie de leur vivre et, et on a compris que ça s'est construit euh, euh, sur ce côté euh, social. Euh, on a réussi à reprendre un peu ce côté animal, euh, mais en même temps, très rapidement, quand on a été trop dans l'animal, on a compris, ben non, en fait, on est des animaux sociaux et on s'est rapproché des gens. Et après, hop, on a essayé de construire un équilibre entre ces deux aspects de, des êtres humains, en fait.
0: Et donc finalement, vous avez opté pour la couverture euh, colorée. Euh... Ouais. Avec l'envie de dire quoi aux autres, en fait De transmettre quoi
2: C'est ce qu'on... Je pense on, on le dit dans, 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 bah dans la traduction d'animaux, en fait. <rire> Et on le dit <rire> aussi, effectivement, avec ses couleurs. C'est-à-dire que... Bah voilà, nous le... Et c'est vrai, avant de partir à pied, comme ça, les gens, ou même voilà, nos, nos parents, enfin, les idées reçues, « Ah, mais attention, les gens là-bas, tu sais pas, c'est dangereux. » Et en fait, pas une seule fois on a été mis en danger euh, par des humains, en tout cas, euh, La seule fois on a été mis en danger, c'est par nous-mêmes quand on prenait une mauvaise décision euh, dans une montagne ou autre. Euh, mais à aucun moment on a été en difficulté euh, avec euh, les gens, et bien au contraire, euh, c'est plutôt, ça a été plutôt le, le coup de pouce qui a fait la différence. Et donc, quand tu as compris ça, bon, c'est toujours un peu bateau de le dire, mais voilà, quand tu as compris que... Ben, en fait, il euh, y, a, y a une énorme puissance euh, à collaborer, à s'entraider euh, euh, et ben, euh, c'est ça que nous on veut euh, exprimer et mettre en avant aujourd'hui avec ce livre, avec cette couverture le message c'est de dire, ben en fait euh, voilà, nous tous les deux avec Harvey on n'avait jamais marché de nos vies euh, et on s'est mis tous les deux à créer cette idée et puis on l'a fait euh, on n'était ouais. pas des experts et on l'a fait tout comme on n'est pas des experts en, en environnement machin euh, comment protéger la nature On n'est pas des experts. On a appris des choses en lisant, etc. On a surtout vécu des choses qui sont notre témoignage en fait affectif et qui là du coup sont hyper imprégnés en nous. Et c'est comme ça qu'on devient porteur, euh, euh, qu'on porte la voix d'une cause, etc. C'est en, en vivant le, en vivant le, cette action. Et c'est surtout en la vivant à plusieurs. Euh, et donc. Euh, voilà, c'est ça le message, c'est euh, faut faut se faut se regrouper <rire> et il faut pas avoir peur comme disait Hervé, il faut du courage, de l'imagination et de l'entraide, c'est vraiment les trois euh, les trois mots clés que nous on a découvert avec ce livre, euh, avec cette marche, euh, pardon, euh, et qu'on écrit dans le livre, c'est les, les Mais... trois mots euh, qui nous permettent euh, d'aller de l'avant maintenant. Et veut courage
0: imagination entraide et donc euh, justement après après ce voyage donc euh, vous rentrez euh, avec euh, dans votre sac à dos euh, euh, des joies des rencontres de l'indignation de la colère euh, tout ça et euh, vous revenez à la réalité entre entre guillemets comment ça se passe le, le retour au bureau
1: bah, en fait, euh, moi, j'ai rejoint Patagonia six mois après. Je connaissais pas du tout. Euh, voilà, j'étais ingénieur mécanique, hein, <rire> donc euh, rejoindre une entreprise de l'outdoor euh, dans l'environnement, euh, c'est un peu un, un grand bon. Euh, mais bah, j comment raconté... tu avais
0: choisi justement euh, cette entreprise
1: <rire> J'étais avec mon frère à, à la table. et Je commençais à retranscrire nos, nos centaines d'heures de dictaphone, parce que c'est comme ça qu'on prenait les notes. Et, euh, et il me dit putain tu devrais checker Patagonia parce que mon, mon frère est, on est amateur de pêche à la mouche dans la famille et, euh, et il me dit tu devrais checker Patagonia ça te, ça te correspond plutôt bien j'ai checké, j'ai fait une application en ligne j'ai eu un premier entretien et puis en fait je leur ai expliqué mon parcours euh, et c'est vrai que ça c'était assez marrant parce que ça collait tellement avec euh, l'esprit et puis Yvon Chouinard ce qu'il avait fait aussi en Patagonie et la Patagonie bah, moi, la pathologie que j'ai découvert, etc., etc., je voulais en plus aller grimper le Fitzroy, c'était un autre projet avec Elias bon, ça a un peu changé, là, mais bref, et j'aurais juste raconté mon histoire, en fait, et ils m'ont pris, et puis c'est là où j'ai compris que, bon, dans un certain cercle de gens, cette, cette entreprise, c'était un peu, euh, c'était vraiment euh, le sacre des sacres, et, et moi, je, je connaissais pas du tout, c'était trop drôle. Et en fait, beaucoup de gens me contactaient et me disent "Mais comment t'as fait pour rentrer chez eux T'as fait un MBA, t'as fait un master, machin, t'as été à Harvard, tu pas Je fais non, non, moi j'ai marché un an en fait. Et c'est là où j'ai vraiment compris que suivre son chemin de transformation personnelle en écoutant une vraie intuition personnelle donne une donne aussi un caractère et une confiance en soi bien plus importante que de refaire quelque chose qui est dans le le cadre. Euh, qu'on se dit être le bon cadre, en fait. Euh, non, on a chacun un cadre. Faire confiance à ses intuitions et à cette complexité, euh, c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est là où on tire sa confiance en soi, en fait. Quand on continue à écouter des choses extérieures sans vraiment s'écouter soi-même, on perd de la confiance en soi parce qu'on n'est pas certain, en fait, des moves qu'on fait. Euh, alors qu'en fait, quand ça vient vraiment de soi-même, on gagne en, en caractère et ça c'est visible même dans des entretiens d'embauche en fait <rire> <Ça>, c'est <rire> assez drôle
2: et toi Elliot euh, ouais bah, c'est vrai qu'en rentrant je pense qu'on a on a commencé déjà à retranscrire des notes et à se poser les questions de, de ce qu'on voulait faire à chacun de notre côté euh, un, un point aussi qui je pense c'est important c'est qu'on est, est rentré on, on savait dans quoi on rentrait c'est à dire que on savait ce qu'on avait quitté comme style de vie qu'on avait avant, euh, et, euh, et c'est souvent une question qu'on nous qu'on nous pose. Euh, voilà, c'est ah ouais, mais euh, après avoir vécu comme ça, ben comment tu fais pour retourner vivre à Paris par exemple pour ma part, enfermé euh, entre quatre murs, etc. Euh, mais en fait, on savait très bien euh, ce qu'on avait quitté, on savait très bien de quoi on revenait, et ça nous faisait pas du tout peur parce que nous, notre voyage, il n'était pas du tout euh, on n'était pas parti la fleur au fusil non plus avec euh, cette idée un peu euh, le monde est beau magnifique on va vivre toute notre vie comme ça à, à marcher euh, et à découvrir des choses et à pas trop compliquer de, de la suite on était assez militaire mine de rien dans notre voyage euh, dans notre préparation et, et en fait en revenant on a gardé un peu ce caractère d'action en fait c'est euh, bah voilà maintenant on peut se préparer à faire autre chose qui, qui va coller à ce qu'on qu a vécu donc euh, voilà, juste pour dire un premier point, on n'était pas dé déprimé, quoi. On n'était pas, on n'était pas euh, triste ou quoi que ce soit. Euh, c'était très bien. On a fait notre page, on est arrivé au bout, et maintenant il faut passer à la prochaine. Donc ça, c'était chouette déjà d'arriver avec euh, cet état d'esprit. Euh, et euh, et voilà. Et moi, euh, euh, j'ai, j'ai rejoint une amie qui bossait. Euh, sur un bateau donc rien à voir et après euh, <rire> j'ai postulé euh, euh, bah, je voulais travailler dans je chercher un boulot aussi hein, et je voulais travailler euh, dans dans quelque chose qui plutôt travaille autour de, de bah voilà durée du, du, du emploi en tout cas du, du nom de la réutilisation euh, de, de l'existant euh, et je suis tombé sur euh, sur les que je connaissais déjà euh, qui est une petite boîte, euh, parce que quand je suis arrivé, on devait être 15, et maintenant on est une soixantaine. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai pas mal profité aussi de, 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 de ces années dans cette boîte pour, euh, pour grandir avec eux. Donc euh, voilà, ça s'est passé comme ça le retour. Je pense 7-8 mois après euh, qu'on soit rentré, j'ai commencé à bosser chez les Madrid.
1: Mmh.
0: Et en quoi vos, votre aventure, votre cheminement personnel à contribuer à faire euh, avancer la démarche euh, Bicorp dans lesquelles vos deux entreprises euh, respectives sont engagées
1: Je pense que, tout d'abord, en, en ayant joué à chacun une Bicorp, euh, bon, pour faire le lien avec l'aventure, le, le présent de l'aventure, il était très difficile. Donc, tout ce qu'on est en train de dire... Tout ça, ça a dû, ça a dû macérer en fait. C'est-à-dire que nous, tous les jours, quand on marchait, voilà, on avait des problématiques extrêmement animales. On voulait manger, dormir, on avait faim, on avait froid, etc. Euh, donc, quand on est revenu, on a commencé à digérer en fait euh, tout ce que tout 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 ce qu'on a pu voir. On a aussi un petit peu, on s'est renseigné, on s'est éduqué. Et, et c'est là en fait, c'est sur cette part d'instinct, de vécu. Euh, on vient mettre euh, une éducation qui est nécessaire en fait pour bien, pour bien comprendre les problématiques, etc. Donc, je pense que déjà, c'est ce que nous a offert le cadre d'une entreprise Bicorp. Au bout du compte, euh, je pense qu'Eliot et moi, maintenant, on est sur la même longueur d'onde. On ne cherche pas à faire de l'argent, on cherche une sécurité financière. Et déjà, dans cette, dans cette approche, il y a une énorme différence. Euh, je pense que Bicorp, dans sa démarche, dans les statuts, euh, c'est aussi ça. C'est, voilà, on passe d'un capitalisme de de shareholder à un hein, capitalisme de stakeholder donc c'est tous les gens qui sont tous les acteurs qui sont impliqués euh, dans, dans, dans l'entreprise dans la chaîne de valeur donc euh, en, en rejoignant ces entreprises on est venu s'éduquer euh, on a on a eu le temps de, de aussi de, de créer des réseaux c'est super important je pense que le réseau bicorp il est, il est extrêmement puissant euh, dans, dans toute sa qualité intellectuelle dans la qualité la diversité des, des, des entreprises et des actions euh, et puis, évidemment, bah, comme on est dans une entreprise euh, et on joue dans les règles du capitalisme, euh, bah, on, on a un salaire et ça nous permet voilà, d'avoir cette sécurité financière euh, pour, pour pour continuer à évoluer. Euh, donc, Bicorp, pour moi, c'est c'est aussi, euh, dans une société aussi grosse que la nôtre, bah, c'est aussi un gage de qualité. C'est-à-dire que quand on joue une entreprise qui a fait cette démarche de certification, qui a un process assez long et, entre guillemets, contraignant, bah, on sait aussi que euh, les têtes dirigeantes euh, sont engagées euh, et font un, un, je dirais vraiment, euh, marquent leur envie de transformation. Euh, donc, euh, quand on rentre dans ce genre d'entreprise, on sait aussi qu'on va avoir une latitude pour proposer du changement, pour proposer des idées nouvelles. Euh, mmh. Moi, c'est clairement ce que j'ai trouvé, euh, c'est clairement ce que j'ai trouvé chez Patagonia, c'est des gens euh, on attire euh, sous cet étendard euh, Bicorp et Patagonia, on attire des gens qui partagent un petit peu les mêmes valeurs. Euh, et puis derrière, euh, ben, on essaie tous de se lier et de se dire, ok, bon ben, on est loin d'être parfait, euh, mais comment on travaille pour continuer à proposer de la, de la transformation de nos modèles de gouvernance, de la transformation de nos, de nos opérations, euh, etc., etc., etc. etc.
0: Toi, Elliot, euh, comment est-ce que la démarche euh, Bicorp euh, impacte ton rôle de business développeur en tant que tel
2: oui. Ben En fait, ce qui est euh, ce qui est euh, vraiment, euh, comment dire, je tire un peu mon chapeau, on va dire, à à, aux cofondateurs de la boîte parce que dans beaucoup de, je pense, dans l'essentiel des décisions qu'on prend pour euh, le business, donc euh, quels nouveaux services on va, on va euh, proposer à nos clients euh, euh, et ben, on a toujours cette dimension euh, sociale en tête. Euh, moi, quand je suis arrivé, c'était euh, la première promotion de notre euh, entreprise d'insertion, et euh, depuis là, on est euh, bientôt neuf dixième promotion. Euh, et en fait, on a toujours eu euh, dans notre dans notre discours et, et véritablement euh, dans notre manière de faire cette approche de dire, ok, est-ce que lancer ça, ça va nous permettre de euh, générer des emplois en plus. Euh, que ce soit en collecte, que ce soit en, en, en logistique, euh, en conditionnement euh, des matières, par exemple, à l'entrepôt, et sans pour autant euh, vouloir créer des jobs dégradés. c'est plutôt se faire monter en compétences. Euh, typiquement, euh, le surtri, euh, dans, les déchets, dans le monde des déchets, il y a du surtri euh, qui se fait en bonne partie à la main. Pour nous, c'est quelque chose qu'on évite euh, au maximum. Euh, et qu'on va plutôt essayer de monter en compétences et nos clients et nous pour euh, éviter ça euh, et faire en sorte de créer des emplois de plus en plus qualifiés euh, parmi euh, les, les promotions qu'on reçoit et donc euh, ça c'est un vrai euh, bah, enfin, pour, pour, pour répondre à tes questions c'est ouais, un, une vraie euh, euh, réponse quoi que l'entreprise soit bicorp dans ma manière d'être de, 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 business developer par exemple euh, avec ce côté social qu'on a chez les Tree en tout cas, ça influe beaucoup euh, comment on vend notre service, comment on l'exprime. Donc, euh, et comme Hervé on est entouré aussi de, de, enfin de, de, voilà, dans ma boîte, on partage quand même tous euh, <rire> des mêmes, euh, des mêmes valeurs. Euh, on bosse aussi avec des partenaires et d'autres picorp enfin, euh, on, on, vraiment. On, créer des, des pôles comme ça d'économie circulaire où autour de nous, on est colocataires avec 3-4 autres entreprises qui font tous des trucs super intéressants autour de, des matériaux. Donc, euh, donc euh, ça, évidemment, c'est très intéressant et, et ça, ça, ça change sa euh, manière de, de travailler.
0: Mmh. Et toi, Hervé, pour euh, ta prochaine aventure professionnelle, qu'est-ce que tu emportes dans ton sac à dos de justement de la démarche Bicorp
1: oui, j'en porte énormément en fait. Euh, tout d'abord, j'emporte euh, une question sur euh, sur la gouvernance euh, des entreprises. Euh, je pense que bicorp c'est vraiment un pionnier euh, du, du, de, 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 de nouveaux types de gouvernance, euh, de, de, de nouveaux statuts. Euh, J'aimerais bien continuer à réfléchir euh, sur cette base, c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, euh, une problématique concrète, voilà, dans, encore une fois, dans, dans un système euh, d'une démocratie capitaliste, OK, on a tous besoin d'une sécurité financière. C'est évident, c'est la base d'un confort auquel tout être humain a, a le droit. Et après, au-delà de ça, c'est comment dans une entreprise, en fait, on prend en compte euh, dans les statuts, bah, en fait, euh, la qualité de nos relations, en fait, la qualité de nos relations comme vraiment un driver euh, qui, 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 permet, euh, qui permet de faire florir euh, une entreprise au service de la société. Donc, c'est pas une entreprise au service d'une économie financière, non, c'est une entreprise au service de la société. Et je pense que Bicorp se pose énormément cette question. Donc, moi, ce que j'emporte, c'est ça. J'emporte aussi, évidemment, cette, cette diversité d'innovation. Alors, c'est pas forcément toujours technologique, hein. c'est l'innovation. Encore une fois, c'est l'innovation dans nos relations, c'est l'innovation de, de, de penser le la transformation et le changement. Euh, et donc, tous ces gens, ben, j'ai juste à dire, en gros, hein, voilà, moi, j'ai travaillé pour une bicorp est-ce que tu as envie de me parler euh, Et moi, je me nourris énormément euh, de, de toutes ces conversations. Euh, j'ai écouté pas mal de, de tes, de, de, tes canaricoles, Périne, et, 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 je suis cert, et je suis certain de, tout simplement, de, de dire, ben, voilà, moi, j'ai fait, fait partie d'une bicorp. est-ce euh, que ça te dit qu'on se parle et personne ne refuse, en fait, un appel de 30 minutes pour pour nourrir en fait la réflexion que moi je peux avoir aujourd'hui autour de tous mes projets euh, donc je dirais voilà un sentiment d'appartenance à, à une communauté hein, c'est pas c'est pas un sentiment de communautarisme fermé bien au contraire euh, et puis vraiment ce questionnement sur quel est le rôle d'une entreprise dans une dans une économie euh, au service de la société et pas seulement au service de quelques uns
0: Justement, comment est-ce que vous décririez euh, l'entreprise du futur souhaitable
2: Voilà, aujourd'hui, le, enfin, demain plutôt, il faudra que euh, l'entreprise, elle, elle soit pas juste euh, triangulaire et puis tout en haut, il y a, il y a ceux qui vont bénéficier, euh, euh, ben, de la marge et, euh, et de tout ce qui, euh, de tout ce qui va faire profiter. Euh, euh, il faut que ce soit, euh, voilà plus partagé que ce soit en termes de décision que ce soit en termes de revenus que ce soit en termes aussi de, de temps de travail c'est à dire que là je pense que on voit bien en plus en ce moment c'est qu'il y a plein d'entreprises qui avaient jusqu'à présent beaucoup investi dans dans leurs locaux et comment faire en sorte qu'on soit très bien au travail par plein d'innovations de matériel de trucs et c'est tant mieux hein, on peut pas je vais pas critiquer ça au contraire mais, mais en fait j'ai l'impression que demain l'entreprise si elle veut aussi fidéliser ses salariés et, et euh, créer des enfin plutôt générer du bonheur chez ses salariés euh, et de l'adhésion va bah, bah, plutôt falloir qu'elle investisse aussi dans euh, plutôt dans dans le temps euh, dans euh, l'amélioration de la vie personnelle de ses salariés peut-être qu'au au lieu de euh, fournir euh, des, des paniers de, de fruits et légumes gratuits au bureau et un baby foot euh, peut-être qu'il faudrait plutôt euh, bah, permettre à son salarié euh, je ne sais pas, de quelconque manière de l'aider à avoir un prêt pour avoir 5 mètres carrés en plus dans son appartement pour pouvoir faire un vrai bureau. Ou euh, ça, voilà, Je veux dire, euh, il, faut, euh, il faut prendre de plus en plus en, en considération mmh. euh, la vie en fait, euh, de chacun, ce euh, qui n'est pas juste une vie euh, au travail, qui est une vie en fait euh, euh, dans son ensemble. Mmh. Ouais. Pour...
1: pour moi, je pense qu'il y a... Il y a avant tout sur la base d'une transparence, euh, la transparence totale, je ne sais pas, mais une transparence puisque aujourd'hui on est dans le même bateau, euh, on s'enfonce, euh, on s'enfonce, voilà, dans des crises, ou alors on peut les appeler des opportunités, ça, ça, ça sera à nous de voir euh, quel courage on y met, euh, mais une transparence autour de, euh, encore une fois, système capitaliste, la seule vraie question du système, c'est qui possède quoi. Et en fait, on se rend bien compte que dans des entreprises où il y a, il y a une transparence bien moindre, bah les frustrations, euh, les, les talks, toi, tu gagnes tant, machin, etc., tout tourne autour de ça. Et derrière, après, les relations deviennent transactionnelles euh, parce qu'on n'arrive pas, euh, on, on pas à, à savoir qui on peut croire. Alors, pour moi, je pense qu'il y, y a une vraie transparence à mettre en place. Euh, un truc très concret, je pense qu'il y a une verticalité des salaires, évidemment, qui correspond à un niveau d'engagement et de responsabilité. Mais il y a aussi, évidemment, une ligne horizontale, en fait, un, 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 à mettre en place, euh, quelque chose de vertical qui va aller, je sais rien, moins de 1 à 5 ou, ou un peu plus novateur Mais surtout, au niveau horizontal, voilà une, une mère, par exemple, euh, c'est dramatique, c'est souvent le cas, voilà une femme seule avec ses trois enfants, euh, elle n'a pas forcément eu le temps de se former, etc. Elle finit dans les postes de hiérarchie assez basse, euh, par exemple, du customer service, euh, et elle gagne très peu. Et pourquoi, en fait, il n'y aurait pas une certaine forme de solidarité où, en fait, elle a trois enfants et, ben, par enfant, elle a 500 euros par, par mois, en fait. Euh, et, en fait, on vient compenser seulement une verticalité qui, qui est juste un niveau de responsabilité euh, purement dans l'entreprise. Au contraire, on prend au global la vie des gens euh, et on vient dire, ben non, en fait, euh, toi, tu as plus besoin parce que tu as trois enfants à charge. C'est aussi le futur de nos sociétés euh, et on vient d'apporter euh, un confort qui paraît beaucoup plus logique qu'un célibataire euh, un homme célibataire de 40 ans euh, qui aura pas forcément les mêmes besoins. Donc, je pense qu'il y a une, cette forme de transparence et aussi, en fait, de solidarité euh, autour de l'argent parce que je pense que l'argent reste quand même un énorme tabou euh, dans l'entreprise et ne, et ne devrait plus l'être euh, afin que, voilà, on, on, on switch cette économie justement seulement de d'une économie de, 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 de combien je vais gagner à la fin du mois vers une économie de ok combien je vais gagner à la fin de mois pour assurer ma sécurité financière mais aussi combien je vais pouvoir aider de gens euh, combien de relations je vais réussir à avoir à avoir créé pour pour créer du, du lien social mais aussi d'autres projets euh, où il y a d'autres formes transactionnelles que juste euh, que juste cet argent euh, pour moi la transparence c'est c'est fondamental euh, et, et 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 voilà Ouais, c'est autour de ça, pour moi, que l'entreprise du futur va, va tourner.
0: Merci. Maintenant que vous avez réalisé le rêve le plus fou de pas mal de gens, hein, faire euh, partir, marcher euh, au bout du monde plusieurs mois, euh, écrire un livre, euh, quel est votre rêve le plus fou
2: <rire> Je ne sais pas si c'est un rêve, mais, euh, mais c'est vrai qu'en rentrant de, de cette année de marche, on s'est euh, on s'est plus intéressé et passionné pour euh, pour la montagne donc euh, que ce soit l'escalade ou l'alpinisme ce qui nous a remmené re en Bolivie euh, euh, en 2018 pour justement euh, faire des ascensions et euh, et c'est vrai que euh, moi là, je suis un peu frustré ces dernières années enfin euh, là depuis peut-être deux ans on a eu moins l'occasion de d'en faire parce qu'on s'est beaucoup concentré sur le bouquin etc alors après c'est un caprice de de euh mais euh, continuer de pouvoir s'exprimer en fait euh, euh, à l'extérieur en fait moi je me suis rendu compte que mon véritable espace d'expression là où j'étais réellement moi pour reprendre une de tes premières questions qu'est ce qu'on avait appris sur nous mais en fait je pense qu'on a appris sur nous c'est qu'on est on est véritablement nous mêmes dans des situations euh, euh, où on est entouré, voilà, d'écosystèmes qui sont pas faciles pour l'humain à la base et dans lesquels on va quand même réussir à, à y trouver notre place, euh, mine de rien. Et, euh, et ça, c'est un sentiment qui, qui, qui est génial. Et tous ceux qui, je pense, pratiquent des sports euh, euh, un peu euh, un peu à risque, on va dire, c'est ça qui, qui, qui transcende. Et euh, donc moi, ouais, l'idée c'est de, de Pouvoir poursuivre euh, poursuivre euh, ces disciplines là parce que ça en plus euh, voilà on s'éclate euh, quand, quand on y va donc euh, donc ça ce sera un, un bon fil rouge à, à tenir pour la suite
1: mm -hmm. euh, pour moi je, je, c'est marrant parce que on parlait tout à l'heure de c'est vrai qu'avant de partir, on avait un peu cette décorrélation entre ce qu'on attend de la vie et, et ce qu'elle nous apporte. Et c'est vrai que pendant la marche, ça s'est réuni et vraiment sur la ligne d'arrivée, c'est voilà, ça a été un moment, euh, peut-être le moment le, en tout cas personnellement le plus fort de, de ma vie. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, je sais que ces deux, ces deux aspects, hein, euh, entre ce que j'attends et ce que j'ai, ou ce que j'arrive à tirer, ben reste ensemble et, et je vais toujours, je vais prendre toujours mes décisions dans cette dans cette dans cette veine de rester en, en, en adéquation avec avec ma petite ma petite voix au fond de moi-même. Et, et aujourd'hui, c'est pour ça que mes rêves sont, je dirais, sont assez simples. Et ce coup du quartier lobbyiste, j'y crois vraiment euh, parce que parce que c'est vrai que mon bonheur aujourd'hui, je sens qu'il est lié à la qualité de mes de, de mes relations. Euh, j'ai vraiment identifié le fait que je souffre euh, physiquement quand, quand les, mes relations sont transactionnelles. Quand je sens qu'à côté de moi, ou quand je parle à quelqu'un, je sens que ça ne connecte pas, bah, moi, ça me fait vraiment souffrir. Euh, et, euh, et, et donc, je, je tourne vraiment l'ensemble de mes projets euh, vers euh, cette, cette culture de, des relations euh, et et c'est vrai qu'avec Elliot, euh, pour pour aller dans sa veine, là on se dit tous les deux quoi putain, on aimerait trop retourner en montagne, euh, aller refaire, je sais pas l'aiguille verte, une grosse ascension en face nord. Euh, et c'est pas tant pour 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 cette grosse ascension en face nord, c'est vraiment pour cultiver notre amitié quoi. Euh, à un moment j'ai fait pas mal d'alpinisme sans, sans sans Elliot, avec des gens que je connaissais pas forcément et je me rendais compte que bah j'apprécie pas autant. En fait. C'était vraiment le le le, le de, de continuer à cultiver ces amitiés en fait qui me passionnaient euh, et, et bon après c'est vrai que la montagne c'est c'est un terrain d'expression énorme et chacun doit trouver le sien et c'est vrai que pour nous deux et avec d'autres amis c'est là où moi c'est vrai qu'on s'exprime et on retourne vers ce, cet instinct animal euh, là depuis qu'on est rentré de la marche ben, on est repassé beaucoup plus du côté social mais par, par par touche parfois on retouche ce, cet instinct animal et ça nous met, ça nous remet bien à notre place aussi pour comprendre qu'on n'est pas grand chose et ça on a tendance à l'oublier quand on passe nos vies de, devant nos écrans quoi et qu'on vit par par cube, tube cathodique interposé pour croire qu'on fait des choses bien alors qu'on décroche pas de nos écrans quoi donc il faut vraiment continuer. Euh, à s'éloigner des écrans et à y trouver quand même euh, une source d'équilibre et de connexion avec un monde euh, euh, dont on a besoin de se nourrir euh, donc moi vraiment mon rêve le plus fou c'est d'être un café euh, lobbyiste, cafetier lobbyiste alpiniste <rire> j'en rajoute hein. et...
2: <rire> ah, ça et me ouais. parle
0: tellement montagne, relation sociale si vous saviez à quel point vivre ouais, vive. Vive les raclettes. Hein. <rire> <rire> Quel serait votre euh, canary call? Justement le, 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 le message que vous avez envie de, de passer au plus grand nombre là maintenant.
1: Bah, trouvez, vos, trouvez vos personnalités, hein. rencontrer les personnalités qui vous qui vous inspire, avec lesquels vous avez envie de travailler, parce qu'au bout du compte il faut, bûcher. Enfin, il faut vraiment travailler, nous quand on a marché, on a travaillé tous les jours en fait on, on se faisait mal tous les jours, avec qui vous avez envie de vous faire mal, parce qu'au bout du compte c'est ce qui va se passer dans les, dans les années prochaines euh, trouvez ça et, et, et vraiment euh, euh, assurez-vous je pense une sécurité financière ça c'est le côté un peu voilà, pragmatique, ingénieur, machin. je sais pas comment je peux le décrire mais parce qu'au bout du compte, on est dans un système euh, qui, qui, voilà, capitaliste, je le redis. Euh, donc assurez une sécurité financière, sentez-vous à l'aise, euh, un, un, un minimum mais de confort. Et à côté de ça, trouvez des gens avec qui vous avez envie de, 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 de prendre ces, ces crises, qui en fait sont pour nous, des, en tout cas avec Elliot, des opportunités, et, euh, et, 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 et trouvez un angle d'attaque, commencez petit. Euh, et puis vous allez voir que en fait au fur et à mesure vous allez, vous allez trouver des chemins euh, pas à pas, nous on en a fait 10 millions des pas euh, et ça nous a vraiment transformé nos vies pour le coup
2: et je, je compléterai en disant que euh, en fait il y a une sorte de dualité entre euh, prendre le temps et, euh, et passer à l'action c'est à dire que par exemple on a pris beaucoup de temps à écrire ce, ce, ce livre euh, au total, à peu près quatre ans. En fait, ça fait que depuis un an et demi que euh, on est vraiment sur le, le bon format avec les bonnes personnes, justement. Euh, quand tu parles de la couverture euh, et d'une bonne, enfin euh, de toutes les illustrations, tout ce qui a été fait dans le livre, c'est fait par, par une amie à nous euh, qui s'appelle Lisa, qui est hyper talentueuse et qui a rejoint en fait. Euh, ben voilà, en fait, le livre, c'est pas Hervé Elliott c'est euh, Hervé Elliott euh, Lisa, euh, notre euh, éditeur, Aesop euh, et euh, tous ceux qui ont contribué, nos amis qui ont relu. Euh, donc, euh, en fait, et, et là, on a mis du temps, en fait. On a mis du temps avant de prendre la bonne décision, de trouver les bonnes personnes. Et euh, donc, euh, voilà, ça rejoint ce que dit Hervé. En, voilà, trouver un peu les personnalités, les personnes avec qui vous avez envie d'avancer dans vos projets. Et euh, ça, ça peut prendre un peu du temps. Euh, mais en tout cas, c'est capital. Et pour nous, ça a été vraiment... Euh, euh, bah, salvateur déjà pour arriver à sortir ce livre euh, parce qu'à la base on partait sur un truc qu'on qu qu aimait pas trop avec des personnes avec qui on connectait pas euh, donc voilà il y a ce côté un peu prendre le temps de faire quelque chose de, de qualitatif avec des personnes euh, qui nous font plaisir et euh, et l'autre point c'est quand même de, de pas oublier d'un moment euh, franchir le pas euh, parce que euh, voilà je pense que quand on a euh, quand on parlait du voyage euh, avec Hervé euh, ce qui a décidé qu'on allait le faire, c'est juste de euh, fixer une date, et euh, on a fixé une date, et puis à partir de là, bah, t'as plus le choix que de commencer à, à te préparer. Et euh, ça, c'est un bon, c'est un bon message à faire passer aussi, c'est qu'à un moment, euh, <rire> faut fixer une date et il euh, faut y aller, et les choses vont se mettre en place euh, naturellement.
1: Parce qu'on est avec les bonnes personnes.
0: Eh bien, merci de nous emmener avec vous euh, en voyage. Je crois que vous pouvez euh, ajouter euh, guide à la liste de vos métiers. Donc, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Perrine. Merci, Perrine. oui.
0: Hervé, Elliot, pour finir, euh, sur quelle musique, quel titre euh, vous aimeriez qu'on se quitte
2: Eh bien, sur, euh, sur Buffalo Soldier de, de Bob Marley. Et pourquoi, Elliot <rire> Parce que c'était notre réveil tous les matins euh, pendant ce, ce voyage à pied, euh, tous les matins sonne euh, c'était c'était ça qui nous réveillait.
0: C'est parti à nous faire passer à l'action comme elle vous faisait lever le matin. Le